0: Hovorenie v jazykoch pre neznalého a nezasveteného človeka je predstava osoby vyslovujúcej čudné slova, ktorým sama nerozumie, pomerne zvláštna a tento fenomen vyvoláva celý rád legitímnych otázok. Je hovorenie jazykmi od Boha alebo diabla? Keď ľudia hovoria jazykmi, nevymýšľajú si to a je to vôbec biblické, je hovorenie v jazykoch iba pre pár vyvolených, vymizol dar jazykov po prvom storočí alebo sa dodnes aktívne prejavuje v cirkvi. Čo vlastne ľudia hovoria, keď sa modlia jazykmi? Odpovede aj na tieto otázky sa dozviete v dnešnej 20-minútovke, ktorú vás prevádza Marian Kapusta. Priatelia, sme veľmi radi, že ostávate s nami v spojení, či už nás priamo do svojich domácností a pozeráte nás prostredníctvom televíznej služby, YouTube kanálu alebo na našej stránke 20minutovka.sk alebo nás možno počúvate v aute, na bicykli, príbehu, pri, pri chôdzi, je to akokoľvek, určite je to pri príjemnej činnosti na našich podcastoch alebo sociálnych sieťach. Sme radi, že ste sa rozhodli stráviť nasledovných 20 minút Naše prítomnosti a ja pevne verím, že t- tento čas budete po tejto relácie považovať za príjemný, obohacujúci a že sa s obsahom podelíte s vašimi priateľmi a známymi a tak sa relácia dostane tam, kde sa má dostať. Ďakujeme vám aj za to, že mnohí z vás podporujú túto službu a tak sa stávajú partnermi tejto služby a samozrejme máte podiel v tejto práci, za čo vám veľmi pekne ďakujeme. Témou dnešnej relácie bude hovorenie v jazykoch, pre niekoho možno kontroverzná téma, pre iných absolútne kľúčová a nevedia si bez toho predstaviť svoj kresťanský život. O hovorení v jazykoch sa budem dnes rozprávať s mojim dnešným osťom, pastorom Adrianom Šestakom. Aďo, si stály host, som veľmi rád, že si prišiel opäť. Ďakujem, dneska máme veľmi zaujímavú tému, takže teším sa na dnešnú reláciu
1: a verím, že bude obohatením pre našich divákov.
0: Takže asi hovoríš v jazykoch?
1: Samozrejme, 100%. 100%. Veľa. A, veľmi veľa. A... Považujem to za jeden z najhodnotnejších darov, ktorý vôbec človek môže od Boha prijať. Samozrejme, keď nehovoríme o daroch, ako je spasenie, ospravedlnenie, ale osobných darov, ktorými Boh zahrnuje naše životy.
0: Na tejto téme sa veľa ľudí dokáže aj pohoršiť. V spoločnosti, A, veľa áno. ľudí sa na tom tak aj vytočí. Že čo ste to za ľudia?
1: A Neviem, či ešte dneska. Ja, keď som sa stal kresťanom na začiatku 90. rokov, ktorý to bola úplne kontroverzná téma. Vtedy to hodne rezonovalo v církvi. Dneska si myslím, že už to nie je až taká neznáma vec, aj keď je pravdou, že veľa ľudí to nechápe. Mm-hmm. Je to od diabla alebo od Boha? Si často si odpovedal na to. 100% od Boha. Keď ja som sa stal kresťanom, vtedy pamätám sa, že v kresťanských kruhoch kolovala jedna v odzovkách povediac bajka, ktorú sme už asi aj spomínali, ale nedá mi, aby som ho nespomenul. A síce, že niekde na nejakom zhromaždení alebo na nejakej skupine nejaký človek, ktorý tam bol prítomný, dostal dar rozlišovania duchov a, a dostal zjavenie, že ľudia, ktorí tam hovoria v jazykoch, preklínajú Ježiša. A na to by som rád povedal, že to je číri nezmysel, pretože Božie slovo hovorí, Bože Pán Ježiš to povedal, že ak oca prosíme o Svetého Ducha, keď ho prosíme o chlieb, nedá nám kameň, keď ho prosíme o vajce, nedá nám hada, keď o rybu, nedá nám škorpiona a keď prosíme o Svetého Ducha, tak Otec s radosťou dáva dobré dary. Teda ide o to, či dôverujeme Bohu alebo nie. A za seba môžem povedať, a myslím si, že za... Uh, kresťanov, ktorých poznám, ktorí hovoria v jazykoch, že skutočne s úprimným srdcom a s vierou odzodca žiadali Svetého Ducha a teda je nemožné, aby prijali niečo iné.
0: Hovorenie v jazykoch, čo to je za jazyk? Bavíme sa o tom, že hovoríme v jazykoch, ale čo to je za reč? Ako sa to nejako dá do človeka a nejak nám viac o tom môžeš povedať? A Božie
1: slovo hovorí o niekoľkých druhoch hovorenia v, v jazykoch. Niekde je napísané, že budu, budem hovoriť jazykmi anielskými aj ľudskými. To je 13. kapitola 1. listu Korinským, kde o tom hovorí Apoštol Pavol. A skutočne sú jazyky. Tieto jazyky majú, väčšina z nich má nebeský charakter. Je to komunikačný jazyk pre osobnú komunikáciu s Bohom. Kedy my, náš vnútorný človek, náš duch pod uh, uh, vedením svetého Ducha a pod Svetého ducha komunikuje so samotným stvoriteľom, s Otcom, ktorý je v nebesiach. Ale čítame aj v knihe skutkov a takisto aj v praxi. Viackrát toto sa udialo. Poznáme svedectvá, ktoré to potvrdzujú, že ľudia, ktorí sa modlili novými jazykmi bez toho, aby učili sa cudziu reč, tak ľudia, ktorí boli v ich blízkosti, viackrát sa to stalo, že ľudia, ktorí boli v ich blízkosti a poznali cudzí jazyk francúštinu, španielčinu, rôzne jazyky rozumeli tajomstvá, ktoré títo ľudia rozprávajú a pre nich to znelo mm. ako posolstvo.
0: Kto tej reči rozumie? Boh? diabol je rozumie napríklad? Alebo ako to v slovo hovorí, že
1: my hovoríme tajomstva Bohu a nikto nerozumie. Teda s veľkou pravdepodobnosťou ani diabol, ani démoni nerozumejú týmto veciam. Je to skutočne tajomstva, ktoré hovoríme k Bohu. Ale keďže sa jedná o anielský jazyk, je možné, že pod inšpiráciou Svetého Ducha niekto povie slova v takej autorite a moci, ktoré môžu byť príkazom alebo zvezovaním aj diabla alebo vyháňaním démonov a, a pretože je to anielsky jazyk a je možné, že tie slova vyslovené pod inšpiráciou Svetého ducha
0: skutočne stanú sa
1: aj zbraňou v duchovnom
0: boji. Dostaneme sa k tomu, ako to na človeka príde, ako môže začať hovoriť v jazykoch, Nebudeme predbiehať. Áno. A, kde začalo hovorenie v jazykoch? Má to nejaký biblický podklad?
1: A, jednoznačne. Božie slovo hovorí o prvej skúsenosti a, na deň Letníc, keď zostúpil svätý duch a učeníci prijali svätého ducha tak ako pán Ježiš to zasľúbil. Na deň letníc, teda 50 dní od veľkej noci, udialo sa, stalo sa to, že najprv bolo počuť hlas silného vetra, potom sa ukázali ohnivé jazyky, zostúpili na hlavy niektorých učeníkov, ktorí tam boli prítomní. A potom ich počuli ľudia, ktorí boli okolo nich hovoriť inými jazykmi. A práve aj tam bola tá skúsenosť, že niektorí, ktorí hovorili v jazykoch, aj keď sa neunčili tú rež- a tam aj samotné písmo to spomína, tak ľudia, ktorí prišli z cudzích národov, židia, ktorí prišli na sviatok letníc z iných národov, im rozumeli, pretože hovorili
0: jazykom tých národov, odkiaľ mm. pricestovali. Mm-hmm. Prečo vôbec vzniklo hovorenie v jazykoch? Nebolo od začiatku, od sveta, prečo vzniklo až niekedy neskôr? Bolo potrebné, aby to vzniklo?
1: My nevieme, čo bolo pri stvorení sveta, pretože ohľadne Adamovho života a jeho komunikácie s Bohom, jeho vzťahu s Bohom, nevieme skoro nič. Vieme, že tento vzťah existoval, ale je to pre nás trošku, za, trošku zakryté rúškom tajomstva, teda nevieme, aký mal vzťah Adam s Bohom. To, že dlhý čas toto neexistovalo, to je skutočne pravdou, pretože uh, my vieme, že až do zmrtvý stania pána Ježiša Krista neexistoval vykúpený život. Na ľudí prichádzal Svetý Duch, ale neboli znútra naplnení Svetým Duchom, pretože nebolo znovu zrodenie. A na nich prichádzal Svetý Duch, prichádzala na nich Božia moc, prorokovali alebo boli zmocnení k rôznym hrdinským skutkom, ale neboli ponorení do Svetého Ducha v tom zmysle, ako o tom čítame v Novej Zmluve, že boli ponorení aj znútra, aj zvonku, úplne znútra nasiakli Svetým Duchom aj zvonku boli ponorení do tejto rieky, života rieky, moci rieky, v ktorej, sa, v ktorej prúdi skutočne Svetý duch a Božie kráľovstvo sa dotýka životov ľudí. A táto skúsenosť je jedinečná a neporovnateľná s ničím, čokoľvek predtým v Biblii ľudia hmm. zažili. Snať iba Adamov život by mohol byť k tomuto pripodobnený.
0: Odka pokazá tvrdenie, že hovorenie v jazykoch zmizlo, z, napríklad keď apoštolí odišli z tejto zeme, alebo v tej období nové zmluvy, že to zmizlo a už to není aktuálne dnes.
1: A, toto vzniklo v tradícii a netýka sa to len hovorenia v jazykoch, ale rovnako Božieho uzdravenia, oslobodenia zázrakov a vo všeobecnosti darov Svetého ducha, pretože v tradícii vznikla taká myšlienka, že iba pre to prvé storočie, keď neexistovalo Sveté písmo, boli dôležité tieto znamenia, aby potvrdzovali evangelie, ale s tým, ako Boh dal Božie slovo, už nič iné nie je treba. Žiadne iné zjavenia, znamenia, ako keby neboli potrebné. Ale toto v písme nikde nečítame, že by, že by toto existovalo, že niečo takéto by, malo, by sa malo udiať. Práve že pán Ježiš hovorí v Matúšovom evaníliu 24. kapitole, kde hovorí o konci veku, hovorí, že toto Evangelium, teda Evangelium, ktoré kázal Ježíš a apoštolovia, Evangelium, ktoré je sprevádzane božou mocou, toho tým, že ľudia sa v masách znovu zrodia, prijímajú svetého ducha, hovoria novými jazykmi, Evangelium, ktoré je sprevádzane divmi, zázrakmi, tým, že z ľudí vychádzajú démoni, toto Evangelium bude kázané na svedectvo všetkým národom. Nie Evangelium, ktoré sa vytvorilo niekedy v histórii, ktoré už bolo oklieštené alebo doplnené tradíciou a rôznymi ďalšími. Vecami, ale evanílium, ktoré kázal Ježíš a apoštolovia.
0: Je možné, že na nejakom sa prejavuje Božia moc? Vidíme divy zázraky a nehovorí v jazykoch. Uh... V histórii
1: boli takéto výnimky, napríklad Catherine Kulmanová bola takouto osobou medzi evanilistami v 20., 20., 20. storočí. Ona bola veľmi takým ojedineným zjavom a jej spôsoby vystupovania aj všetko ostatné. a Ona pochádzala z presbyterianskej cirkvi, aj keď patrila medzi charizmatikou, bola súčasťou toho uzdravujúceho hnutia Voice of Healing, ktoré sa sformovalo v Spojených štátech, po druhej svetovej vojne. Myslím, že začalo niekedy okolo roku 1948. A ona o sebe hovorila, že prijala svetého ducha, ale nehovorí v jazykoch, ako to v skutočnosti bolo, nevieme, ale ona patrila k týmto ľuďom. Dokonca niektorí ľudia hovoria o jednom z najvýznamnejších vanilistov 20. storočia, Billy Graham, ktorý nedávno zomrel. Je veľmi veľa svedectiev, ktoré hovoria o tom od mnohých ľudí, som to počul, aj čítal, že Billy Graham Aj keď verejne sa k tomu nepriznával, bol pokrstený Svetým duchom práve v stanovej misi, ktorá prebiehala niekedy v 30. rokoch 20. storočia, ale práve kvôli tomu, aby nemal zavreté dvere k tradičným alebo k evangelikálnym kresťanom, ktorí popierali túto skúsenosť, verejne sa k tomu nepriznával.
0: Čo keď niekto chce hovoriť v jazykoch a nedokáže, alebo nevie, skúša to a veľmi potom túži?
1: A Božie slovo hovorí, že Boží ľud nie pre nedostatok známosti. Teda mnoho niekedy sa to stane, že ľudia takto berú, že ak Boh chce, aby som hovoril v jazykoch, tak mi to dá sám. Ale tento argument veľakrát počujeme o rôznych veciach. O uzdravení, o rôznych požehnaniach, o rôznych skúsenostiach, ktoré ako kresťania máme. A základom týchto vecí je, že tak, ako všetky ostatné dary. Božie slovo hovorí, že toto príjmame na základe osobnej viery od pána Ježiša Krista, pretože krst svetým duchom neodovzdávajú ľudia, aj keď písmo potvrdzuje, že niekedy ho učeníci prijali skrze skladanie rúk. Aj dneska sú ľudia, ktorí príjmu svetého ducha skrze skladanie rúk so znakom hovorenia v nových jazykoch. Ale väčšina ľudí alebo mnohí ľudia príjmu aj úplne jednoduchým spôsobom, že zvihnú svoje ruky a hovoria, Ježišu, teraz k tebe a prosím ťa, aby si ma pokrstil Svetým duchom a ohňom, lebo Ján Krstiteľ povedal prorodstvo pánovi Ježišovi, ktoré sa naplnilo až po jeho vzkriesení, že pán Ježiš bude naplňať svoj ľud Svetým duchom a ohňom.
0: Dobre, ešte jedna otázka z tejto kategórie. Je hovorenie v jazykoch podmienkou pre naše spasenie, vytrhnutie alebo pobyt v nebi? Hovorenie v
1: jazykoch nie je podmienkou toho, aby ľudia boli spasení. To, to sú dve rozdielné veci, pretože Božie slovo hovorí o znovuzrodení ako o podmienke spasenia. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vidieť Božie kráľovstvo a nemôže do neho vstúpiť. Teda potom, ako niekto príjme pána Ježiša do svojho srdca, vyzná ho svojimi ústami na základe osobnej viery a začne na tejto viere budovať svoj život, prirodzene príde k tomu, že je tu dár, ktorým Boh chce požehnať náš život. A aj v skutkoch apoštolov druhej kapitole, keď sa Petra pýtali ľudia, ktorí urili na letnice, že čo máme robiť, Peter im hovorí, že nech sa každý z vás pokrstí na meno pána Ježiša Krista, teda aby dostal odpustenie hriechov, teda hovoril o vodnom krste. A potom hovorí, a príjmete dar svätého Ducha, lebo vám a vašim deťom a všetkých naokolo, ktorých si povolá Pán náš Boh. Teda tí všetci, to sme aj my, a všetci, ktorí až do druhého príchodu pána Ježiša Krista uveria, každému patrí tento dar. Ale viete, ako je to s darmi, že dar nie každý človek si, si vyzdvihne, aj keď každý má tú možnosť, ale nie každý si ho musí vyzdvihnúť, pretože Boh nikoho k ničomu nenúti. Teda je to osobné požehnanie, ktoré Boh dáva ľuďom a ja každému z našich divákov odporúčam, aby túžil hovoriť v nových jazykoch. Napríklad Marek 16, kde je reč o znameniach, ktoré sprevádzajú uverivších, jednoznačne hovorí, že uverivších budú sprevádzať znamenia. Vyháňať budú démonov v mojom mene, hovoriť budú novými jazykmi. Teda je tam medzi znamením, ktoré patrí skutočným veriaciem, je aj hovorenie v jazykoch.
0: Jednu širšiu otázku položím. Ľudia, ktorí hovoria v jazykoch, nevymýšľajú si to? Alebo to ide tak nejak spontánne, a že ani nevedia v podstate, že to ide z nich? Teda, že či sa musia moc snažiť, alebo to ide proste tak, že ani nevedia. Môžeš na toto? Je to dar, ktorý vychádza znútra. Hovorenie v
1: jazykoch je iné ako prirodzená komunikácia, ktorá vzniká, že v tej komunikácii my artikulujeme slova, a doslov sú premietnuté myšlienky, ktoré sú v našej mysli, v našej hlave, to, čo sa v nás odohralo, v našich emóciách, v našich myšlienkach. Hovorenie v jazykoch je iný dar, pretože pochádza znútra. Tak ako pán Ježiš povedal, že kto verí v neho, rieky života potečú z jeho vnútra, v originálii z jeho brucha. A hovorenie v jazykoch je skutočne dar, ktorý vychádza, mohli by sme povedať v úvodzovkách, že z brucha, ale vychádza z tých vnútorných častí človeka, tam, kde je niekde uložený aj ľudský duch, odtiaľ vychádza táto skúsenosť. A veľakrát je to tak, že človek aj cíti, ako keby niečo sa chcelo predrať z jeho vnútra von, aby mohol komunikovať s Bohom a je to dar pre hlbšiu komunikáciu s Bohom, pre poznanie Boha. Čiže myseľ je kvázi odpojená, odstavená alebo ne... Je neproduktívna. Že v tomto smysle je myseľ neproduktívna, ale to neznamená, že nemôže byť inšpirovaná aj Svetým duchom počas toho, ako sa modlíme v jazykoch, ale nie je to prirodzene psychická schopnosť, ale je to duchovný dar, ktorý nám Boh dal k dispozícii. Dalo by sa povedať, čo ľudia hovoria, keď sa modlí v jazykoch? Hovoria rôzne veci. Napríklad v skutkoch je napísané, že hovorili veľké veci Božie alebo Apoštol Pavol hovorí v prvom liste korímským 14. kapitole, že budem sa modliť v jazykoch a budem sa modliť aj svojou myslou a budem Boha chváliť v jazykoch a budem hovoriť, budem Boha chváliť aj svojou myslou. Teda s porozumením, tam nejde o to, že pri hovorení v jazykoch treba zapájať aj svoju mysl, aby niečo produkovala, ale hovorí presne o tom, že s porozumením. Teda my sa môžeme modliť v jazykoch, môžeme k Bohu, môžeme k Nemu prednášať prosby, ktoré sú v súlade s Božou vôľou. Druhá vec je, že môžeme Boha uctievať a chváliť a dávať mu česť a slávu. Ďalšia vec je, že môžeme hovoriť rôzne Božie tajomstvá. A potom ďalšia vec je, čo Božie Slovo hovorí, preto niektorí ľudia trošku nechápu, pretože písmo hovorí, že jeden z druhov jazykov je aj posolstvo, ktoré vz niekto prinesie, verejným spôsobom to deklaruje, napríklad tak, ako keď kazateľ káže do mikrofónu a s tým, že vie, že to je posolstvo poslané pre ľudí a vtedy je dôležité, aby niekto vykladal. Ale v bohoslužbe, pretože bohoslužba napríklad uctievanie alebo keď sú spoločné modlitby, keď prebiehajú, každý osobne môže hovoriť k Bohu, môže odovzdávať svoje, svoje prosby, modlitby, chváry, vďaký vzdanie. Aj počas piesní, keď je čas uctievania, prebieha ten vôdzouka, hudobný blok, tak to môžeme nazvať, aj keď my tomu hovoríme ustievanie. Je možné, že niekto počas toho hovorí v jazykoch k Bohu a je to úplne príjemné, je to v súlade so svetým duchom a je na to. Božia sláva a pomazanie.
0: Dávam ti rôzne otázky, aby sme to správa, zľava, sprádu, zozadu podchytili. No, takže zase, z iného smeru, je možné hovoriť v jazykoch bez svetého Ducha. Že niekto sa rozhodne, a ja nie som ani kresťan, ani neviem a zrazu hovorím v jazykoch. Určite nie tým spôsobom, ako
1: o tom hovorí Božie slovo. Božie slovo hovorí, že to je dar charizma Svetého ducha. A ešte druhá vec je, že v modernej teológii, aj charizmatickej, sú niektoré prúdy, ktoré hovoria o tom, že je veľa rôznych darov a nie je len dar hovorenia v jazykoch a že ľudia môžu byť pokrstení Svetým duchom, aj keď nehovoria v jazykoch. A na toto je treba oponovať, že skutočne my musíme byť ale veriaci kresťania. A Božie slovo, tie skúsenosti, ktoré spomína v súvislosti s Krstom Svetým Duchom, skutko a poštolov, iba na jednom mieste není spomenuté to, že by hovorili novými jazykmi. Ale máme 5 takýchto skúseností, z toho 4 hovoria o hovorení v jazykoch. Teda tá jedna skorej nepríde ani ako anomália, ani nič podobné. Skorej je to iba niečo, kde toto nezastupráčo, ale máme štyri detálne dôkazy, ktoré o tom hovoria, že keď ľudí na ľudí zostúpil Svetý duch, či už skrze skladanie rúk, alebo spontánne, tak tí, ktorí prijali Svetého ducha, hovorili novými jazykmi. Ideme do praktického bloku. Áno. Čo mi prináša hovorenie v jazykoch? Prečo by som mal hovoriť v jazykoch? Ako som v úvode povedal, podľa mňa je to jeden z najfantastickejších darov, ktorý nám Boh dal, pretože to je dár na osobné budovanie si dávno viedol som jednu bohoslužbu v jednom meste a prišla tam jedna dáma, ktorá hovorila, že ona by chcela prijať Svetého Ducha, ale chcela by prijať iný dar, chcela by prorokovať, lebo je napísané, že proroctvo slúži iným ľuďom a hovorenie v jazykoch je pre osobný užitok, pre osobný prospech. A ona hovorí, že ona má strašne rada ľudí a chcela by slúžiť ľuďom. A musím vám povedať, že práve kvôli tomuto nám Boh dal, dar hovorenia v jazykoch, je to osobný dar pre osobné budovanie že človek, ktorý nič nemá, nemôže nič odovzdať. Teda je to preto, aby my sami boli sme posilňovaní v Bohu, aby sme vedeli pevne stáť a vedeli sme aj iným ľuďom slúžiť, aby pevne stáli v Kristovi, aby žili výťazný život a aby mohli žiť pre pána. Sme v
0: praktickom bloku, takže ako dlho by som sa má modli v jazykoch?
1: Apoštol Pavol hovorí, že ja hovorím v jazykoch viacej ako vy všetci. A, a sú svedectvá ľudí, ktorí aj hodiny niekedy hovoria v jazykoch, práve preto, že to nie je nejaká duševne zaťažkávajúca vec, pretože je to duchovný dar. a poštol Paul hovorí, že mysl človeka je pri tom bezúžitku, teda keď niekto hovorí v jazykoch, kľudne môže robiť prácu, pokiaľ je to možné, neobťažuje tým prostredie, v ktorom sa nachádza, svojich kolegov a tak ďalej, niekto má individuálnu prácu, ľudia môžu robiť home office a tak ďalej, a môžu vykonávať svoju prácu, pokiaľ, je, pokiaľ teda
0: majú na to Možnosti a môžu poprítom hovoriť v jazykoch. Buďme ešte praktickejší, Áno. čiže idem sa modliť. Modlím sa v jazykoch minútu, dve, tri hodinu, ano. to je jedno, ano. potom sa modlím zrozumiteľne, ano. potom čítať Bibliu, alebo akým spôsobom kombinovať modlitbu v jazykoch s klasickou zrozumiteľnou rečou? Na to neexistuje nejaká technika, ak
1: som správne pochopil, chcel by si nejaký te, termínus technikus, nejaký... Nie, práve toto chcem, by si povedať. Technický... to je proste individuálne každého. Presn... Som... <laughs> nie je to technická záležitosť, neexistuje nejak... na to nejaký presný recept, napríklad ako keď si otvoríš internet a tam máš, že najlepšia mesová polievka starej mami a zaručené ingrediencie, presný postup a všetko koľko čoho pridať. Hovorenie v jazykoch je úplne, úplne osobná záležitosť. A, a, ja veľa rokov žijem ako kresťan, a slúžim veľa rokov ako pastor a viem, že niekedy na to, aby človek preklopil sa z tých prírodzených vecí, napríklad, ja neviem, je zamestnan, sme zamestnaní prácou, rôznymi finančnými otázkami, medziľudskými vzťahmi a tak ďalej, a aby sme sa vedeli preklopiť do toho stavu, aby sme mali plnohodnotné spoločenstvo s Bohom a odosobnení sa od rôznych vecí, ktoré sme zažili. Modlitba v jazykoch v tomto je jedna z kľúčových vecí. Aj čítanie Božieho slova, samozrejme, ale aj modlitba v jazykoch, pretože veľakrát, ja tak poviem, ako ja to osobne zažívam, že veľakrát je to tak, že začnem sa modliť v jazykoch a cítim znútra, ako keby som sa naplňal, až prídem do bodu, že viem už aj prirodzenou myslou modliť sa tak, aby som prúdil v Svetom duchu, aby tá modlitba nebola ubijajúca, nie aby som v tej modlitbe neprinášal k Bohu a neodovzdával v prvom rade rôzne ťažoby, boje, hnevy, strachy a ja neviem čo všetko, ale aby v prvom rade som Bohu odovzdal chválu, vďaky vzdanie z čistého, úprimného, pretekajúceho srdca. A práve modlitba v jazykoch v tomto je obrovský fenomén, že nám pomôže vždycky naladiť svoje srdce na pánov prítomnosť. Na realitu Božieho kráľovstva, na skutočnosť živého Boha, aby to nebola iba taká formálna, suchaná modlitba. A veľakrát práve s modlitby v jazykoch človek, keď cíti, že niekde sa dostal, tak vie prirodzene príjmuť k tomu, že začne sa modliť s rozumiteľnými už slovami. A potom je možné zase, že prirodzene prejde do stavu, že zase sa modlí v jazykoch. A dokonca, keď niekto sa chce modliť za iných ľudí, prihovárať sa prihovornou modlitbou za iných ľudí, ale lebo za situácie, do ktorých nemá fahár, tak modlitba v jazykoch je jeden z najlepších spôsobov, ako je možné sa modliť, pretože modlitba v jazykoch je vždycky modlitba podľa 100% Božej vôle. Božie slovo hovorí, že vtedy náš duch hovorí tajomstvá k Bohu a hovoríme tajomstvá, ktoré možno naša mysel ešte ani neuchopila a práve na to, aby sme tie tajomstvá vedeli pochopiť, je dôležité modliť sa v jazykoch, lebo keď niekto modlí sa v jazykoch a prínie v Svetom duchu, veľakrát začne ako keby chytať tú niť tej problematiky, ako keby sa to začalo tak odvíjať. Alebo je možné, že ja neviem, chcem sa modliť za svojho priateľa, ktorý ešte není spasený, alebo za brata, ktorý sa dostal do nejakej životnej situácie a ja nepoznám všetky okolnosti jeho života, alebo ho pozná. A môžem vtedy poprosiť Svetého Ducha, prosím ťa, Svetý Duch, pomôž mi teraz a modliť sa za túto a túto situáciu, alebo tohto človeka. A začnem sa modliť Svetom Duchu. A popri tom, ako sa modlím v jazykoch v Svetom Duchu, a naraz prirodzene prejdem do toho, aby som sa vedel modliť aj s porozumením a je to také ako na aute, keď idieš na diálnici, prechádzaš z jedného pruhu do druhého, presne takto prirodzene, ako to človek cíti, vníma vo svojom srdci, vo svojom duchu, vieme prúdiť a vždycky ideme ďalej a ďalej s Bohom.
0: Vláde, veľmi dobre ti to ide. Veľmi dobre odpovedáš. Myslím ja ja si, že keby som ti dal teraz priestor, tak by si dokázal rozprávať o tom ešte ďalší. Do nekonečna. Že? Že vidím, že sa rozbiehaš že... a v tom áno. najlepšom, myslím si, že nemôžeme urobiť nič iné, ako divákom, ako môžu začať hovoriť v jazykoch, či môžu aj teraz pri obrazovkách, keď počúvajú, alebo počúvajú podcast, pozerajú, či môžu sami od seba začať hovoriť v jazykoch? Uh, áno, je jednoduchá
1: modlitba, ktorá, samozrejme tá modlitba sama to nespôsobí, ale keď je vyrieknutá s vierou, pretože ako sme povedaní, Svetého Ducha príjmame vierou od Otca skrze Pána Ježiša Krista. Pán Ježíš ako náš veľkňaz v nebi prijal od Otca tento dar svätého Ducha a On nám ho odozdáva, teda jednoduchou modlitbou, jednoduchou prozbou vieme poprosiť Pána Ježíša, aby naplnil každého svätým Duchom a ohňom. Druhá vec je, niekedy, niekedy sa stane, že ľudia položia otázku, že prečo som sa modlil a nezačal som hovoriť v jazykoch. A problém je ten, že mnohokrát ľudia čakajú, že to je niečo také, že dostanú sa ako keby do nejakého zvláštneho tranzu a prestanú ovládať samého seba a začnú hovoriť v jazykoch. A toto by bolo veľmi podobné skorej nejakej špiritistickej seanci, alebo nejakej čiernej mági, alebo vúdu rituálu alebo niečomu podobnému, pretože Božie slovo hovorí, že oni boli naplnení Svetým, Svetým duchom a začali hovoriť novými jazykmi. Oni hovorili novými jazykmi, teda je v tom prítomná aj naša vôľa. Keď ja chcem hovoriť v jazykoch a som naplnený Svetým duchom, cítim, že mám tú slobodu, môžem hovoriť v jazykoch, ale či budem alebo nie, to ovplyvňujem ja. A takisto kedykoľvek mám moc to zastaviť, aj keď veľakrát človek nechce, lebo cíti, že je príjemné prúdiť v Svetom Duchu. Teda to som chcel iba vysvetliť, že ak ste pripravení, pomodlíme sa úplne jednoduchú modlitbou, A ak sa ju pomodlíš zvierou, ak sa ju pomodlíte s vierou, môžete samozrejme prijať Svetého Ducha. a? Rozhodneš sa, že chceš hovoriť novými jazykmi a otvoríš svoje ústa a začneš hovoriť takou rečou, ktorá nebude pochádzať z mysli, lebo my nechceme vyprodukovať niečo, napodobňovať, ale znútra začne to vychádzať a človek začne hovoriť neznámym jazykom, takým, ktorým sa nikto neučia.
0: pripravme sa, môže modlitbe, Áno, môžeme
1: urobiť veľmi jednoduchú modlitbu. Nebeský Otče. V meni Ježiša Krista ti ďakujem za odpustenie hriechov, ďakujem ti za väčší život, za spasenie, za znovuzrodenie a ďakujem ti, že ako bože dieťa som dostal právo a moc, aby som prijal Svetého Ducha. Preto teraz ťa prosím, pane Ježišu, aby si ma naplnil Svetým Duchom a ďakujem ti, že teraz, keď sa modlím, aj svätého Ducha prijímam, On prichádza na mňa. A ďakujem ti, že ma aj zmocňuje, uschopňuje na to, aby som hovoril novým jazykom. A teraz, mene Ježiša Krista, otvorím svoje ústa a budem hovoriť novými jazykmi v mene Ježíš. Amen. Amen. Je to veľmi jednoduchá modlitba. Odporúčam divákom, aby sa zloboka nadýchli svojimi ústami a môžu začať hovoriť novými jazykmi.
0: Je to veľmi jednoduché, nič na tu méni také, že by sme to mali komplikovať. Dôverujme Bohu, že je to tak. A myslím si, že sme v dnešnej relácii povedali dosť veľa na to, aby ste uverili, že je to na základe Biblie, to, čo Biblia hovorí. Po, správa, zľava sme to rozobrali, neviem, či ešte sme niečo nepovedali, ale myslím si, že dosť veľa podstatných informácií dneska
1: Myslím, že išli sme na podstatu, určite nejaké otázky mohli ostať nezodpovedané, ale ak nám napíšu diváci, radi ich zodpovieme určite.
0: Info zavina 20 minutov.js je presne ten priestor, kde nám môžete písať. Máme vybudovaný tým po celej Slovenskej Českej republike, stále sa venujeme ľuďom a budeme radi, keď sa môžem aj vám v akékoľvek otázke, či už osobnej alebo nejaké teologie sme vám k dispozícii. Aďo, ja ti ďakujem veľmi pekne. Z radosťou aj na budúce. Prajem ti veľa prílomov pri modlitbe v jazykoch.
1: Ďakujem aj tebe, takisto celému týmu, aj našim divákom.
0: Prajem veľa požehnania. Presne tak, zažívajte veľa prílomov pri modlitbe v jazykoch. Budeme radi, keď napíšete a prajeme vám je váš pokrok, zrejme vo všetkom. Dajte Boha na prvé miesto a On vás dá na tie miesta, o ktorých ste aj nesnívali. Aj pri sledovaní 20 minútovky sú tie najlepšie dni stále pred vami.